0: Você está ouvindo o podcast do Ateliê Musical. Primeira temporada, segundo episódio, com a nossa convidada Viviane Mishima. Vamos falar sobre o teletrabalho e o ensino da música. Sejam muito bem-vindos. Olá a todo mundo que está acompanhando o podcast do Ateliê Musical. Eu sou a Isabela, eu vou ser a anfitriã de vocês aqui. Bom dia, meninas! Como que vocês estão? Vamos dar um oi aí para o pessoal.
1: Oi, pessoal! Tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Espero que a gente possa aprender um pouco mais juntos e desenvolver as nossas aulas cada vez melhor. Eu sou Elisama, professora de piano. E atualmente eu atuo profissionalmente em São Paulo.
0: Natália, tá aí com a
1: gente?
2: Oi, tô sim, tudo bem com vocês. Eu sou a Natália, professora de piano, professora de musicalização. Espero que o nosso papo hoje seja de muito proveito e muito produtivo para todo mundo que tá aqui com a gente hoje fazendo esse papo e para quem vai escutar.
0: Nossa
3: correspondente internacional agora, <risos> Nita, como vai? Olá, tudo bem. É um prazer imenso estar aqui para partilhar -nos ideias e tudo mais, vai ser muito bom. Uh, então, eu estou em Portugal, uh, no norte de Portugal, uh, já dei aulas de educação musical uh, muitos anos, agora estou, estou mais virada para a parte instrumental, dando aulas de viola de arco uh, individual e também dou aulas de orquestra de cordas. <risos>
0: E hoje a nossa conversa é um pouco sobre o teletrabalho, que é uma realidade que professores de música, principalmente, estão tendo que se adaptar. E para conversar com a gente sobre teletrabalho, eu convidei a Viviane Mishima, minha amiga Viviane, querida. A Vivi é consultora de RH, consultora e coach de carreira, ela é especialista em gestão de pessoas pela FGV, com 10 anos de experiência em RH, gestão de processos e administrativo. Atualmente ela é mestranda e pesquisadora em Psicologia Organizacional e do Trabalho pela USP de Ribeirão Preto, com pesquisas em teletrabalho e bem-estar no trabalho. Bom dia, Vivi! Tudo bom? Seja bem-vinda! Olá,
4: Isa, meninas! É um prazer estar aqui com vocês, para a gente compartilhar um pouquinho mais né, de conhecimento, eu aprender um pouco com vocês, mais da área de música, a gente trocar ideias e informações sobre teletrabalho, home office, trazer um pouco mais de informações sobre esse universo aí para vocês e para todo mundo que vai estar ouvindo. Então, muito obrigada pelo convite, é um prazer.
0: Seja muito bem-vinda, Vivi. Fala para a gente um pouquinho, porque a gente entende como trabalho online, aula online, home office, né, que é a palavra <risos> da vez, mas acho que o termo correto é teletrabalho. Explica um pouco para gente o que é o teletrabalho, como que funciona, qual que é o seu trabalho aí de pesquisa sobre isso. Palavra okay. sua.
4: Vamos lá, então. É, realmente, por ser um tema, vamos dizer, entre aspas, novo, né? então ele causa ainda muitas dúvidas e confusões. É, na verdade, o home office, ele está inserido dentro do teletrabalho, né? A, a gente fala que é uma das variantes das modalidades que o teletrabalho proporciona. É, lógico que aí dentro desse contexto vai vir a questões do homeschooling né, e outros termos que o pessoal fala que é outra questão aí não tem nada a ver com teletrabalho né é só a questão de você utilizar as tecnologias então teletrabalho nada mais é do que o trabalho remoto o trabalho à distância né é, utilizando aí como apoio e suporte as tecnologias da informação da comunicação a nosso favor e que você possa realizar de qualquer lugar que você esteja, né, é, aí dentro disso a gente entra no movimento que tem um profissionais excelentes da área, depois se vocês quiserem saber um pouquinho mais do movimento Officeless, é, que já é a questão de qualquer lugar sem escritório, envolva um pouco a ideia do teletrabalho, tá, é, então é mais ou menos isso que a gente lida. O home office, lógico, que em títulos de informação é o carro-chefe da questão de teletrabalho, né? É o mais usual, é o mais usado e conhecido pelas pessoas, mas eles têm características um pouco diferentes, né? E é, principalmente nesse contexto de pandemia que a gente está vivenciando. É, a minha linha de pesquisa. Ela envolve as questões de teletrabalho, o desenho do trabalho, o que seria o desenho do trabalho. A gente entender como que realmente a atividade funciona, né? Em questões de características da atividade, das tarefas sociais, conhecimentos. Então, entender como que é essa dinâmica no contexto de teletrabalho. E, consequentemente, o bem-estar no trabalho, porque o nosso foco são os indivíduos. É. Então o objetivo da minha pesquisa é focar nos indivíduos, no que o teletrabalho apresenta de vantagens e desvantagens para as pessoas e para as organizações também, mas focando sempre na pessoa do trabalhador. Então não sei se ficou muito claro para vocês, né? se você tiver alguma dúvida, me pergunta que a gente vai conversando. Mas no grosso modo, vamos assim dizer, é isso,
3: tá?
0: para
4: ficar mais fácil o entendimento.
3: Vivi,
0: o que eu achei interessante que você falou, que eu acho que é o, é o que a gente vai reportar para você aqui enquanto professoras, que é o foco na pessoa. A gente vem escutando dos professores de música que dar uma aula online é três vezes mais cansativa do que dar uma aula presencial. Então, assim, é, se você, a gente pensar em vantagens e desvantagens, a gente vai começar já pela
3: desvantagem. <risos>
0: E eu queria assim que as meninas compartilhassem o que que elas sentem, que nem para mim. É cansativo essa questão da preparação. Mas eu acredito que até a gente se habituar, daqui a pouco isso daí passa, né? A gente não vai se sentir tão cansado para preparar uma aula online. E mas e para mim uma vantagem é que você não tem, você não, não perde tempo com o trânsito. Você não precisa... Gente, vou falar uma coisa mulherzinha, tá? Você não precisa ficar se arrumando toda. Então, assim, eu queria que as meninas compartilhassem o que elas acham de vantagem e desvantagem. E depois eu queria ouvir de você. O que você tem para dizer pra gente sobre isso? Pode Quem ser. que vai eu... compartilhar primeiro? Pode, claro. Bom, eu
1: não sei, gente, se essa questão do... As questões que eu estou enfrentando, né? Com as aulas online são devido à pandemia... Porque o que, que acontece? Eu comecei a dar aula online por conta da pandemia. Até então, eu não tinha aluno online. Então, o que, que eu percebo? Existe uma falta de rotina muito grande com os meus alunos. 99% dos meus alunos, nas primeiras três ou quatro semanas, esqueceu da aula, esqueceu do horário, confundiu o dia. Ou então... Estava esgotado não conseguiu fazer aula. Então, eu percebo que não existe uma preparação é, logística na agenda de atividades daquela pessoa em relação à aula de música. Não sei se isso acontece com outras atividades também. E não sei se isso se dá por conta do cenário que nós estamos vivendo. Né? Como eu não tenho experiência anterior com aula online, eu não posso afirmar. Mas, para mim, essa está sendo a maior desvantagem. Eu tenho muitos alunos, por exemplo, que têm casas fora de São Paulo, né? Casa no campo, casa na praia. Então, eles saem de São Paulo e esquecem da aula. Aí chega na hora da aula, eu tô lá conectado online esperando e a pessoa não entra. Aí a gente liga. Fulano, olha, tô te esperando. Nossa, esqueci de te avisar, menina. Tô aqui em Campos do Jordão. Ou, oh, tô aqui na praia, né? Essas questões eu percebo que têm sido muito comuns. Outra coisa também que eu percebo... é Não existe... A maioria dos meus alunos não tem equipamentos adequados para fazer a aula online. Então, o que, que acontece? O som fica muito ruim. Ou a internet não tem uma boa qualidade. E aí, tudo isso acaba atrapalhando, porque você fala focinho de porco e a pessoa entende tomada, né? Então, acaba gerando um desgaste ali na aula, tanto para a gente quanto para o aluno. Nas primeiras semanas, eu, por exemplo, senti dor de garganta, porque eu falava mais alto que o habitual. Para o aluno do lado de lá poder me ouvir, mas não estava relacionado à minha voz, estava relacionado ao aparelho dele. E aí, a gente tem que trabalhar não só com a música, né? Porque a gente tem que entender da plataforma que a gente está usando para poder ajudar o aluno. Ó, oh, fulano, no cantinho direito da sua tela tem tal coisa. Clica lá que você consegue mexer nisso ou naquilo. Ou então, estou tocando uma música, o microfone está ligado. Aí, o gato e o cachorro estão brigando atrás. Óbvio que a pessoa não vai escutar. E a pessoa fala, ah, não tô te escutando. Mas por quê? Porque o gato e o cachorro estão na maior briga atrás. né? Então, não dá para ouvir mesmo. E aí é todo um processo. Fulano, você tem que mutar seu microfone, porque senão a prof está aqui te ensinando e você não vai conseguir me ouvir. Enfim, gente, uma série de coisas. Mas, é, para mim, o que mais pega mesmo é a falta de rotina das pessoas. Porque a gente não consegue... Os alunos entram atrasados. Então, está é, é, sendo difícil para mim nesse sentido. As questões musicais em si, eu acredito que estou conseguindo lidar bem. Né? Tem coisas que a gente não consegue fazer online, como, por exemplo, tocar junto com o um aluno. Não funciona, porque a gente tem o delay. Mas eu acho que isso a gente consegue se virar bem, sabe? A gente tem uns insights, assim, e o negócio funciona, é mais fácil para adaptar. Agora, quando depende exclusivamente do seu aluno, a gente não tem o que fazer, né? A gente fica de pés e mãos atados. Então, para mim, o que tem sido mais complicado é a falta de, de rotina mesmo por parte dos meus alunos. Nath, como que
3: está sendo, são as aulas? Bom,
2: então, é, isso que a Elisama falou sobre a questão dos recursos tecnológicos que os alunos eles têm para fazer a aula, eu, eu esbarro muito, porque, por exemplo, eu tinha, uma, eu tinha um aluno que não tinha Skype, não tinha Zoom, não tinha... E a gente a mãe pediu, ah, pode fazer pelo WhatsApp, porque o meu celular está cheio de, de coisa, não estou conseguindo... E, assim, a, a aula pela chamada... Sim, eu também, nem sei se pode falar o nome do, da rede, assim, mas já falei. tava Ah, não pode, então. Então, volta. E aí, a mãe pediu um determinado aplicativo, né? Para utilizar, para fazer as chamadas. E ele, assim, eu encontrei muita barreira. Aí, eu fui testando com outras pessoas com esse mesmo recurso. E fui esbarrando os mesmos problemas. O som atrasa, enfim. Foi, foi, um, foi meio caótico, assim. E, entendeu? Então, isso para mim tem, é, é um problema. Por exemplo, eu tenho uma aluna, ela toca super bem e ela tava tocando e de repente eu não consegui escutar nada, eu só consegui escutar, parecia uma meditação. Um, um, um,
1: um, 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 um.
2: E aí eu falava: Você tá me ouvindo? Ela falava: Tô, mas o tô já saía. Um, 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 entendeu? Era assim. E, e, e você também não pode exigir muito ó coloca a criança, enfim, com fone de ouvido às vezes ela não tem isso o pai não tem isso tá todo mundo se reorganizando igual falou a, 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 a home office é a palavra da vez mas ninguém tinha o um home office em casa ainda mais o um home office para fazer aula de música né, então para mim, nas aulas de, de instrumento elas estão eu, tenho, eu esbarro né, nesse, nesse problema a falta de rotina no início eu, eu tive um pouco, igual a Elisama comentou também é, só que para mim assim o principal problema foi esse da questão da tecnologia por um outro lado assim igual eu, eu quando começou a pandemia falou de aula online uma coisa que eu falei nossa isso não vai dar certo nunca é como que eu vou ver uma coisa que eu sinto falta é de tipo corrigir um pouco a mão do meu aluno eu tô vendo que ele tá fazendo uma coisa ali que não tá legal e que eu vou ter um, um trabalho muito do, muito grande depois que voltar mas é o que dá, A gente faz o que dá para fazer no momento, né? Por mais que você fale, por mais que você explique, é diferente quando você tá perto para você corrigir, posicionar e tudo mais. Mesmo que você mande foto, mande vídeo depois. É... Um outro que... Aí, por um outro lado que eu tava falando, uma vantagem que eu achei que nunca ia dar certo uma aula online é que funciona. Os alunos, assim, eles estão aprendendo, eles estão passando, tanto nas minhas aulas de instrumento, quanto nas aulas de, de música, nas escolas na, de musicalização que eu estou dando, os conteúdos, eles estão tá tendo um aproveitamento, então é, eu fico feliz que, por exemplo, aquela preocupação, ah, o conteúdo vai ficar defasado, o ensino vai ficar defasado, eu acho que já não, eu acho que a gente conseguiu, é, bom, fala por mim, já vencemos essa parte, assim, então por defasagem, porque é ensino remoto, ensino online, eu acredito que, que não, a gente está dando conta do, do recado, mas eu esbarro também numa outra questão que aí já entra depois um outro assunto, é a questão da parte do bem-estar. Porque eu me sinto muito esgotada. Eu me sinto, assim, refazendo o trabalho o tempo todo. Você faz, ah, mas isso não deu certo. E você tem que ficar refazendo até achar... É como se você achasse uma fórmula mágica para
1: você conseguir trabalhar e atender. Vou pegar um ganchinho aqui rapidinho no que a Nath falou sobre essa questão de defaz, defasagem, né? Eu acho que no início principalmente nós professores de música, que a gente necessita do toque ali, né? Fulano, arruma a mão, arruma a postura e faz isso, faz aquilo. A gente ficou muito receoso, eu mesmo fui muito é, preconceituosa com a questão do ensino online, principalmente para as crianças. né Eu acho que o adulto por si só já tem uma independência né e ele quer fazer o negócio acontecer. Para criança tudo é uma grande brincadeira, então para mim foi muito difícil no início, mas venci essa barreira e hoje está tá dando super certo. Mas é, eu percebo que esse período com as aulas online foi importantíssimo para as crianças, para os adultos continuarem dando sequência no seu aprendizado. Eu tenho turmas, por exemplo, de musicalização infantil com seis sete crianças. E aí, por conta de todos os pontos que eu já elenquei aqui na fala passada, muitas crianças não aderiram às aulas online. Então, eu tenho uma turminha que acontece todo sábado, que essa turminha tem sete alunos. Dos sete, ficou uma aluna. Essa criança jamais vai poder continuar fazendo aula com as que pararam, porque ela voou, né? Online, a gente se adaptou, a gente pegou os instrumentos que tinham em casa, a gente fez uma descoberta sonora, ali um mapeamento. E a aula tá funcionando super bem. Então, ela avançou conteúdos e ela desenvolveu disciplinas ali que as crianças que não deram sequência, não conseguiram. Então, quando as aulas presenciais retornarem aqui em São Paulo, elas já voltaram né aqui na nossa escola, pelo menos essa criança provavelmente ou vai ter que ter uma turma sozinha, vai começar uma turma sozinha para dar sequência ao aprendizado dela, ou vai entrar numa turma mais velha, que já amadureceu musicalmente falando. E as colegas que não deram sequência, o trabalho vai ter que ser refeito. Então, a, o processo online agora, nesse período que nós estamos vivendo, foi fundamental para que os alunos não perdessem o que eles já sabiam e continuassem é, desenvolvendo.
0: Anita, em Portugal, como é que foram as aulas
3: online? Como é que foi essa adaptação? Bom, eu tenho duas vertentes né, que estou a dar, que são as aulas de instrumento individual e as aulas de orquestra. Portanto, começando pela parte de pior foi realmente as aulas da orquestra que é impossível como, como dá para imaginar colocar todos os alunos a tocar ao mesmo tempo não é uma aula de orquestra é mesmo para isso para tocarmos todos ao mesmo tempo e isso é impossível aqui online <risos> então tive que arranjar estratégias para os alunos estarem ativos e, e conseguirem adquirir conhecimentos na área da orquestra não é? portanto fiz muito trabalho com eles de tarefas, propor ver vídeos sobre a orquestra, fazer uma análise ou então também dei-lhes partituras de, de músicas, a parte individual de cada instrumento, não é? cada aluno, e eles fizeram uma gravação em vídeo, utilizando o metrónomo, e depois eu tentei então juntar os vídeos todos dos alunos para conseguir fazer uma gravação, o que também não foi Nada fácil, porque uh, alunos que ou tinham um instrumentos afinado ou que não respeitavam o uh, E Então, pronto. Uh, nós agora, aqui neste período aqui em Portugal estamos em férias. Portanto, só vamos retomar o ano letivo uh, em setembro. Uh, portanto, agora já está tudo ok. Mas se realmente tudo continuar assim por teletrabalho eu tenho que repensar mesmo o que é que posso fazer no trabalho da orquestra. Porque não há, penso eu, muito por se fazer não é? no, no trabalho da orquestra. Não é? é mesmo passando por aí por gravações e, e trabalhar com os alunos para eles uh, tocarem certinho com o metrónomo, afinarem bem o instrumento, para ao menos conseguirmos fazer algum trabalho. Não é? Em relação às aulas de, de instrumento individual, Dizendo um bocadinho como vocês partilharam, um, a única dificuldade que eu tenho sentido, que, que a Natália disse que não sentiu essa dificuldade, mas eu senti, foi um, conteúdos novos. Foi muito difícil, porque assim, como o meu, o meu instrumento é de cordas, não é? Um, é bem complicado. Não é? Porque há, há a questão do arco, a questão do, dos dedos na, na viola de arco, isso é, é muito pessoal, né? É muito físico uh, e então uh, foi complicado. Ou seja, eu nestes últimos meses trabalhei muito à base dos conteúdos que os alunos já já tinham adquirido e trabalhá-los melhor, não é? uh, Lá está. Se realmente em setembro continuamos em teletrabalho, tenho que um, trabalhar mais ferramentas para conseguir que os alunos uh, possam adquirir outros conhecimentos, né? Que esse é esse o objetivo, não é? Uh, pronto, e depois também tive um bocadinho essa chatice de, dos alunos uh, a andar atrás deles, já uh, tinha aula combinada e não apareciam, ou confundiam. Bem, <risos> complicado.
0: A Natália, acho que quer fazer um comentário sobre isso.
2: É, essa questão da. A e a da rotina, a gente passou muito também, né, aqui, porque, por exemplo aconteceu muito de a, aqui por exemplo aqui em Ribeirão Preto é, as férias foram antecipadas e a gente não antecipou as aulas de instrumento né a gente continuou e aí eles achavam mas não está de férias né e aí acontecia isso, às vezes ia passear ou então, ai, ele estudou tanto hoje, não dá pra ser amanhã, então a... o que eu percebi é que a gente, a... A gente luta para que a música, ela seja, por exemplo, parte assim do ser humano que faz parte da formação dele, porque ela é importante como música. Ela come... aquilo que a gente estava um pouco conquistando foi meio que, tipo, já substituído de novo. Ah, é música, dá para fazer depois, ele repõe depois. Então, é, eu senti um pouco disso também, igual você, vocês comentaram. Da questão de conteúdos novos, é, a que a Anitta estava comentando, alguns alunos eu percebi que tiveram dificuldades. Por exemplo, uma estava tocando uma uma determinada peça do meu compositor e ela falou, Ti, eu não estou entendendo eu não estou conseguindo e aí o que, que eu optei por fazer? passar umas peças do mesmo estilo só que de compositores um, é, mais por exemplo, um nível um pouquinho mais fácil que ela conseguiria assimilar do que manter a peça porque aí ela ia se desmotivar e ela poderia até depois parar e não seguir os estudos dela
0: na fala de vocês eu enxerguei muita coisa pedagógica né, no que toca ao pedagógico mas mesmo assim, o pedagógico se convergiu para uma questão muito importante que é a autonomia. Acho que tanto do aluno como do professor. E eu acho que eu queria ouvir da Vivi o que, que ela acha assim, dessa, dessa questão dessa organização, de se ter uma organização para fazer o teletrabalho, tanto do professor para o aluno. Como que funciona isso? Primeiro, eu acho importante, é, Isa, né, e meninas, é a gente
4: fazer um. Uma separação de contextos, tá? Porque o teletrabalho ele tem características assim, específicas, tá? Que são inerentes do teletrabalho, tanto em questões de vantagens como desvantagens. Porém, a gente está vivendo um contexto extremamente atípico, então ele envolveu outras questões que são específicas do contexto de teletrabalho compulsório, em que, entre aspas, todo mundo se viu obrigado a lançar a mão de uma atividade, de uma modalidade de trabalho em que ninguém estava preparado, ninguém nunca teve contato, né? ninguém não, tem algumas pessoas que já realizavam isso dentro das organizações, mas a grande maioria não. É, então, quando a gente fala... Sobre essas questões, eu acho importante a gente oh. pontuar os dois pontos, tá? As duas questões em específico. É, creio que aqui a gente vai falar especificamente desse contexto atual, certo?
0: Tô ok. Sim! É. É. <risos> é. Eu
3: vou que você Sim! Sim. <risos>
0: eu podcast <risos>
4: Não, perfeito. Então, por isso que eu quis fazer essa separação, tá? Do que é o teletrabalho em contextos habituais, entre aspas, normais, e no contexto que a gente está vivendo hoje, mundialmente, tá? Então, é, muitas coisas do que vocês falaram, realmente tem a ver é, muito mais com o contexto que a gente está vivenciando, muito mais com a questão da pandemia, do que da atividade de teletrabalho em si. Por quê? Quando a gente fala de teletrabalho... Então, eu vou fazer a divisão e o comparativo para vocês entenderem um pouco melhor. Quando a gente fala do teletrabalho, algumas características que são específicas do teletrabalho. É a questão de aumento de produtividade. Isso é extremamente comprovado já dos profissionais independentes da área. É a gente fala muito também da questão de você... É, reduzir a questão dos seus deslocamentos, que vocês comentaram, que a Isa pontuou, né? É, tem a questão de você melhorar, sim, a sua qualidade de vida e o seu bem-estar no trabalho, né? Por todo o contexto que ele proporciona. Então, isso é muito específico do teletrabalho em condições, entre aspas, normais. Claramente diferente do que está sendo hoje. Quando a gente fala de desvantagens, tem, sim, a questão... É, da dificuldade do suporte de gestores, né, por parte das empresas, das escolas, em lidar com esse contexto todo, é a questão dos próprios indivíduos, né, se adaptarem no modelo de atividade novo, então é importante fazer um estudo anteriormente, a colocar as pessoas em teletrabalho, trabalho, o que não foi possível nesse momento, foi uma questão, todo mundo vai, entendeu, e aí todo mundo se descabelou e falou, vamos dar um jeito. Então, esses são alguns pontos que são específicos, tá? O que, que acontece nesse momento que a gente está hoje? Quando o teletrabalhador, quando o trabalhador em home office, né, em qualquer esquema de teletrabalho, né? Que ele passa um tempo na empresa e alguns dias da semana em casa ou então em campo que a gente fala que ele está viajando e atendendo, fazendo seu serviço de hotéis e qualquer outro lugar. Ele não está 24 horas por dia, todos os dias da semana, em casa. Então, esse também é o um contexto diferente do home office por teletrabalho no contexto amplo, tá? Então, o que, que aconteceu? Todo mundo está em casa. É pai, é mãe, é filho, é marido, é cachorro, é papagaio, é periquito. Está todo mundo dentro de casa 24 horas. Os seres humanos, os indivíduos, não estavam preparados para vivenciar esse tipo de situação. Então, o que, que acontece? O desgaste, isso é, eu tenho recebido muito relato, né, nas pesquisas, que o desgaste sim está muito maior. As pessoas, os profissionais se sentem muito mais cansados, têm a sensação de um cansaço muito maior. Em contrapartida, produzem, realmente sentem que produzem mais, mas estão mais esgotados. Isso tem a ver com a questão da, da adaptação, né, com as ferramentas, com o ambiente em você ter que preparar diversas coisas que num ambiente comum não seria tão necessário assim então é você lidar com o aluno né, no caso de vocês aqui que a gente está falando dos professores de música lidar com o aluno que está à distância então você perde um pouco desse contato na questão de você dar certas orientações específicas é, igual vocês falaram né de verificar se a mão, se a posição tá correta, né é, você perde um pouco disso. A dificuldade das famílias, dos pais, de acompanharem essas crianças, essas pessoas que estão tendo aula em realmente organizar essa rotina. Porque, geralmente, normalmente, não se tem isso. Então, assim, o habitual é, eu tenho uma rotina de ir para a escola. E ok, então isso já é fácil, né? Eu tenho isso, é uma obrigação, mas quando você está em casa... É muito mais fácil você se despertar das coisas. Tudo fica mais interessante. Menos fazer aula, menos trabalhar. É mais interessante ir na cozinha e pegar alguma coisa para comer. É mais interessante você olhar para a sua cama. Falar, hum, vou dar uma descansada de uns 20 minutos e isso aumenta. Então, o que, que tantos alunos quanto os profissionais, vocês que estão nessa condição, precisa ter muita disciplina, muita organização. Isso também é uma coisa muito, já, é, são aspectos extremamente comprovados, já em pesquisas do teletrabalho, que o perfil do teletrabalhador também é um pouco diferente. Porque ele vai exigir muito mais disciplina e organização. Então, se a pessoa não tiver isso, vai ser muito mais difícil ele se adaptar e conseguir se organizar e consequentemente ter esse bem-estar que a gente fala no trabalho. Né? Então, é, orientando aqui agora vocês nesse contexto, né, É o que, que é possível fazer para minimizar, vamos dizer, minimizar essas questões, né, que são dificultadoras e que trazem, de repente, mais desgaste, é, a gente orienta muito estratégias, né, quais são essas estratégias? Então, uma delas é vocês procurarem né, suporte que é isso que vocês estão fazendo, trocar ideias de como tá sendo a experiência, as vivências não só profissionais, mas de vida, porque todo mundo está muito isolado e muito sozinho. Então, esse contato, buscar esse tipo de contato, mesmo que seja por ligação, por vídeo, por mensagem, ela já reduz muito o nível de estresse e cansaço com relação a se sentir perdido, se sentir isolado do mundo como se não estivesse rendendo, como se as coisas estivessem difíceis só para você. Então, essa é uma estratégia, assim, das mais comentadas, né? Manter esse contato, essa proximidade. A outra com relação ao aluno. Tentar estreitar um pouco esse lado com o outro. Então, o que a gente coloca de profissional com relação à organização, eu vou trazer para vocês, de vocês com relação aos alunos, né? É, então, vocês tentarem fazer uma aproximação né, estreitar um pouquinho mais isso, trazendo o que? A realidade. Que a aula, ela continua sendo a mesma, com a mesma qualidade, dedicação mil vezes maior de vocês com comprometimento. Então, vocês precisam que os alunos entrem nesse processo com vocês para que seja uma coisa boa né, e de crescimento e desenvolvimento para ambos. Então assim, mostrar a disponibilidade de vocês, mas eu não sei a idade que vocês trabalham com, essas, com esses alunos, tá? De repente, se for um pouco mais novo, dá um toque nesses pais, sabe, da importância. Porque o estudar música, aí vocês me corrijam se eu estiver errada, tá? Vai além de tudo isso, de você ter uma percepção maior de mundo, de você ter uma percepção maior das questões que envolvem a nossa vida, mas ele também proporciona um bem-estar para as pessoas. Né? ele também, e tá muito atrelado a isso, na minha visão, tá? Vocês aí me corrijam, façam qualquer coisa se não for isso. Então mostrar... Só tô
0: interrompendo aqui pra te falar que é exatamente isso.
4: Ótimo. Então uma estratégia é vocês pontuarem isso para os pais. Então assim, ele deixa de entrar naquele aspecto de obrigatoriedade, de estar presente com vocês. Para que isso também melhore a qualidade de vida deles Neste momento e nesse contexto tá? Então é uma estratégia que eu trago para vocês Não é fácil tá? Falando assim parece ser muito simples Não é fácil Porque os pais também estão numa loucura Mas é importante esse tipo de educação tá? Educar os pais, os filhos, as crianças Num contexto em que todo mundo divide o mesmo espaço Durante o tempo todo né? Então isso facilita Tá? é muito do que a gente tem visto. É, agora, quando a gente fala na questão de eu tô me sentindo muito mais esgotado, extremamente compreensível, porque em tempo recorde, vocês tiveram que lançar mão de trocentas plataformas né, diferentes para ver qual seria melhor para vocês fazerem essas aulas online, o que, que seria mais fácil dos alunos se adaptarem. Então, teve um processo aí de ensino-aprendizagem é, que muitos de nós, a gente não está acostumado com essas várias plataformas que a tecnologia disponibiliza, então tem isso. Tem a questão de vocês se esforçarem o dobro para fazer a mesma entrega que vocês fazem em aula, para quê? Para prender a atenção do aluno com vocês. Então, orientação e estratégia que a gente é, dá nesse sentido também. Vocês procurarem ter uma rotina em que vocês estabeleçam momentos extremamente de prazer, de descanso, longe da questão do trabalho. Outra que é o que eu falei para vocês, vocês colocarem esse círculo de, de amizade e de troca de experiência entre os profissionais cada vez mais ativo, tá? para vocês se sentirem acolhidos, isso trabalha muito a emoção e facilita as questões em momento de dificuldade. É, eu acho que é mais ou menos isso, não sei se vocês querem falar alguma coisa, me interrompam. E me fala aí, vou dar um retorno, vocês, meninas.
3: A Natália. Oi, de... Vivi.
4: Oi.
2: Vou fazer uma pergunta. Por exemplo, a gente estava falando um pouco assim sobre a relação. Que você falou, foi muito assim, elucidou bastante coisa da relação com os pais, sobre o que a gente, como a gente procede, mas eu queria fazer uma pergunta no caso do seguinte, é, algumas empresas, às vezes algumas escolas, elas não estavam também preparadas para esse contexto, e, e aí como que fica, você falou do negócio da questão do bem-estar, sobre, por exemplo, a relação empregado versus empregador, porque às vezes o, emprega o empregador, ele na ânsia de entregar também o conteúdo para o cliente, v vamos tratar o aluno aqui como um cliente, como a escola como empresa. E aí, uhum. naquela ânsia de não, de não perder alunos, de, de é, por exemplo, até que agradar a questão do pai que está exigindo um monte de coisa, eles acabam sobrecarregando o empregado. E daí o empregado às vezes se sente acuado, e aí começa a ter essas questões de crise de ansiedade, crise de pânico, e é aquelas. Estou tô, tô exagerando, mas é um exemplo. Como que você, por exemplo, avalia essa questão? É, se você tem alguma dica para gente sobre, porque no caso, é, para empregadores, para gente que às vezes é empregado de algum, de, de outros lugares, o que você teria para falar disso para
4: gente? Tá, é muito importante essa pergunta que você trouxe, né? Essa reflexão, porque está sendo a dificuldade de muitas empresas também nesse contexto, né? É, como lidar com tudo isso? Porque muitas realmente nunca Trabalharam assim e está num processo ainda de adaptação a esse contexto. É, o que, que eu oriento muito, e isso embasado nas pesquisas já com relação ao contexto organizacional. Tá? É, os é, gestores, né, os diretores, as pessoas é, que estão na cabeça do, da organização, elas precisam de um suporte também da organização interna. Vocês enquanto é, Colaboradores, é muito importante vocês expressarem para eles as dificuldades que vocês estão tendo, tiveram, o quanto que isso está causando. Porque, assim como vocês podem estar perdidos nesse contexto, eles também estão. Então, de repente, vocês que estão sentindo mais na pele, elucidar isso para eles, né? Ó, oh, isso está causando, é pontuar também para eles que é um termômetro. Tá, ó, tudo isso a gente entende, é necessário e importante, porém, está causando XYZ, é adoecimento nas pessoas, né? Isso vai muito de encontro também com a minha pesquisa, que vem em questão da saúde dos profissionais em teletrabalho. Né? É, então, vocês terem um ambiente congruente, em que você tem essa liberdade de expor para a organização, o que você está sentindo, o que você está vendo, é importante, a nossa. Se vocês têm essa liberdade, né? Mas é importante vocês exporem, porque muitas vezes eles não têm essa percepção.
0: O Vivi, é, só para a gente poder amarrar aqui já e para o encerramento. Eu tava uhum. vendo um psicólogo no Instagram falando assim: é, e se esse for o nosso novo normal? Se a gente ficar nisso, assim a gente, a gente tem que aprender a tratar o provisório como definitivo. Como? Sim. Não, é, não é a gente se, se, se comportar ah, mas quando isso passar, eu vou fazer de qualquer jeito aqui, porque quando passar, quando passar, né? Então, eu acho que por causa não. disso, a gente está sofrendo um pouco também. Porque a gente está assim, ah, esse horário, não é? Isso tá assim, aí, ah, daqui a pouco eu vejo, depois eu vejo, depois eu, vejo, depois eu arrumo. Oh. Então, o que você falou, para mim, fez total sentido. E eu não tinha parado para pensar num monte de coisa. Por exemplo, a compulsoriedade disso, de que tá todo mundo perdido, ninguém tá mais perdi tá menos perdido ou mais perdido do que o outro, tá todo mundo no mesmo barco, e a gente tem que decidir para onde que a gente vai remar, porque senão não vai sair do lugar, né? Sim. Então, eu acredito que uma das saídas pra gente... É tratar mesmo esse provisório como definitivo e começar a se organizar e ter as disciplinas para isso. E também aproveitar e encarar que uma nova forma de, de atuação para os professores de música surgiu. Para mim, que sempre é. gostei do remoto, sempre fui fã do remoto, de internet, eu tenho blog desde 2009, você sabe da história toda. <risos> Né? É, é eu, eu gosto do remoto, gente, eu tenho paixão, sou entusiasta pela internet, porque eu já aprendi tanta coisa, já conheci tanta gente legal, e uma dessas amizades que eu tenho de 10 anos é a Anitta, tá aí, ela, a Anitta conversava comigo no blog 10 anos atrás, né, então, pra mim ele trouxe tanta coisa legal, e eu sou entusiasta da internet, né, então para mim foi ótimo, porque acabou com o preconceito, acho que desmistificou em muitas pessoas não digo todo mundo, 100%, mas em muitas pessoas desmistificou o preconceito, então eu queria saber de você pra gente encerrar, qual que você acha que é o seu prognóstico? o que, que você tem de prognóstico aí, mãe Vivi? <risos> vamos lá, ótimo é, é tendência
4: tá, não tem como falar nesse... Ah, vai ter uma leitura de mão? <risos> não consigo fazer isso ainda
1: <risos> Eu faço leitura corporal, pode ser? Tá
0: tudo valendo, Mas... bem, até ônibus errado, de graça.
3: Não, tá não ótimo.
0: Pode aglomera, não pode, na pandemia não, não pode.
4: Não pode, vamos lá. É, gente, é tendência, tá? Do momento que a gente tá, então a gente fala assim, que grandes crises trouxeram mudanças significativas no mundo, tá? Em contexto amplo. Essa foi uma que por um lado está sendo difícil, mas ela fez o teletrabalho ser mais conhecido, ser mais disseminado no mundo todo, né, fora do Brasil isso já era há muito tempo, então é uma tendência, isso não vai mais voltar, né, a gente não vai retroceder a isso, então isso que você falou de fato é importante. Encarar tudo isso como uma nova realidade que veio sim para ficar, que ela tem. Isso é fato, tá, gente? Ela tem muito mais pontos positivos do que negativos. O teletrabalho ele tem muito mais pontos positivos do que negativos. É, o que eu apresentei vocês de estratégia são algumas, tá, para lidar, baseado em contexto do que vocês estão vivendo da pandemia, do contexto atual e o que vem das organizações, tá? Então, isso que você falou é isso. Um caro como uma realidade que veio para ficar, que não vai ser passageiro. Óbvio que muitas empresas vão voltar né, no esquema antigo. Muitas outras já têm pensado em realmente instituir isso, mas de que maneira? Uma ou duas vezes na semana, porque também já tem sido estudado e feito é, levantamentos de que o home office, todos os dias da semana, ele também não é tão positivo. Porque é um outro contexto e as pessoas precisam ter sim o contato ainda com outras pessoas. Tá? Essa troca é importante. Então, fazer uma mescla e colocar um sistema híbrido. Então, eu acho que para a gente finalizar, isso veio sim para desmistificar muitas questões, para abrir a mente das organizações, dos profissionais, das pessoas num, num ambiente amplo de que é possível você manter a qualidade, você entregar às vezes muito mais. Né, e manter a conexão com as pessoas com certos um, parênteses né, em algumas questões. Não é a mesma coisa, mas é possível sim. Né? E a produtividade está aí para mostrar isso. E eu acho que acima de tudo isso é vocês enquanto pessoas, nós, né cuidar do bem-estar com essas estratégias. E as empresas enxergarem que... Apesar de precisar entregar e mostrar para os pais que as coisas continuam acontecendo, o ser humano, o indivíduo, ele vem em primeiro lugar. Então, vocês pontuarem, ó, oh, isso tá pesando e a empresa também entender, porque para muitas está sendo muito novo. Então, o feedback ao contrário também é importante, né? Com cuidados. E manter essas relações. Então, a gente veio para ficar, tá? Ele não vai dar tchau para todo mundo, de repente, falar: vou embora e não volto mais. Não. E é encarar dessa forma. De um jeito mais leve. né? Que sim, é possível fazer as coisas acontecerem.
0: Ótimo. Gente, Para quem quiser saber mais sobre o trabalho da Vivi, eu vou deixar depois os contatos dela de Instagram, para vocês poderem acompanhar todo o trabalho dela. Inclusive, eu posso falar com propriedade porque eu já participei do processo de coaching com ela. Ah, que foi é. muito bom. E, Vivi, eu quero te agradecer você trazer tanta coisa importante para a gente refletir. Queria agradecer as meninas aí que colaboraram com, com as experiências. Foi muito bom, muito bom.
3: Muito Obrigada. bom
0: Vocês tinham pensado em tudo isso? Sim, talvez a gente sente, mas a gente não para para refletir, né? Não. Não. E acho que é sempre, sempre importante trazer reflexão, porque a gente tá, tem que moldar a nossa prática, a isso não vai ter jeito, né vai, vai ter que ser assim. Então, Vivi, muito obrigada, te agradeço. Obrigada, eu obrigada. que agradeço. Espero te ver mais vezes aqui para gente falar de outras coisas ainda. Tem uma, muita é coisa para falar ainda sobre, sobre esses assuntos, é. e inclusive essa parte de, da gestão, da carreira do professor, que é um assunto que eu quero muito falar. E a gente marca outra oportunidade. Anitta, obrigada.
3: Nossa, obrigada. obrigada, eu, Adorei. Bom, Elis, obrigada, Elisama.
0: Imagina, obrigada a vocês. Foi ótimo. Obrigada, Nath. Gostei muito do obrigada. papo. Do que você colocou foi muito pertinente. Okay. Gostei bastante. Muito obrigada, prazer em colaborar. E seguimos. Boas práticas <risos> com todo mundo. Né? <risos> obrigada ah, gente, nossa, foi um prazer tchau. viu? tchau Vivi tchau gente, obrigada tchau gente tchau. Tchau.